0: Hallo und herzlich Willkommen beim 4Green Talkabout, deinem Podcast rund um Livestreaming und virtuelle Events. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen beim 4Green About. Ich bin der Tom und ich habe heute Michael Reischer zu Gast. Michael ist der Geschäftsführer von 4Green TV und nach der heutigen Vorstellungsrunde möchte ich mich ab der nächsten Folge über eines seiner Projekte unterhalten. Die Blogserie serie Elementare Tipps für professionelle Film- und Videoproduktion. Hallo Michael. Hallo Tom, ein Wunderschön. Sag mal, wir kennen uns ja nun schon eigentlich eine ganze Weile. Wobei wir uns kennengelernt haben, da warst du noch überwiegend im, äh, im IT-Bereich tätig. Hat es damals aber noch nichts mit Filmen, Podcasts und dergleichen am Hut.
1: Wie ist es dann dazu gekommen? Das stimmt wohl. Das ist auch äh, noch gar nicht so lange her. Wir haben zusammen mit einem äh, bayerischen Autohersteller bei Golfturnieren ein Auto verlost für ein Hole in One. Also Golfspieler, die das zuhören, wissen, worum es geht. Für alle anderen, also wenn du den Ball auf einem Golfplatz mit einem Schlag in das Loch beförderst, das ist schon sensationell. Passiert den meisten nicht so oft im Leben. Und dafür gab es dann, ein Auto zu gewinnen. Und äh, die Auflagen waren, dass das Ganze per Video überwacht werden muss, damit damit er nicht geschummelt werden kann. Und so bin ich dann zu meiner ersten professionellen Videokamera gekommen. Und wie das dann so ist mit Verrückten, die dann Ideen kriegen, haben wir dann beim nächsten Turnier gesagt, Mensch, das kann man doch auch ein bisschen schicker machen, haben dann eine zweite Kamera dazu geholt. Dann kamen wir auf die Idee zu sagen, Mensch, die Leute im Clubhaus wollen das, dann vielleicht auch sehen. Also haben wir dann das Bild vom, von der Golfanbahn, wo das und Wann gespielt wurde, ins Clubhaus übertragen. Und just in dem Jahr wurde dann Facebook live für alle geöffnet. Früher war ja Facebook live nur für Prominente und, und, und besondere Leute. und ab diesem Jahr durfte dann jeder Facebook live machen. und ja so hatte ich dann auch mal meinen ersten Bericht live gemacht vom Golfplatz. Und wie das dann so ist, das sehen dann heute andere Leute und sagen, Mensch, du hast ja da so Equipment, kannst du das nicht mal für uns machen? Und so fing das eigentlich an, dass wir dann gesagt haben, Mensch, klar, warum nicht? Das Technische beherrschen wir mittlerweile. Wie du schon sagtest, ich komme aus der IT-Technik, das heißt so Überwachungskameras, IP-Technik und sowas kannten wir alles schon vorher und haben dann die ersten Livestreams gemacht. Ich nehme mal an, das
0: ging dann über mehrere Jahre, weil es dann ja wahrscheinlich auch mehrere Golfturniere waren. Das heißt, es gab eigentlich eine stetige Weiterentwicklung des Know-hows und damit verbunden auch eine fortlaufende Aufrüstung des Equipments. Aber du hast ja wahrscheinlich nicht nur Learning by Doing gemacht. Gibt es da irgendwie eine Ausbildung, die man macht oder sowas in der Richtung?
1: Ja. Das war dann mir auch ganz wichtig, dass man dann das Ganze ein bisschen unterfüttert und fundiert und wir kennen das ja aus der IT, Quereinsteiger sind überhaupt kein Problem, das funktioniert hervorragend, aber man muss sich natürlich dann das Wissen irgendwo später aneignen und ich habe dann mal geguckt, was man so machen kann und es ging dann tatsächlich ein Fernstudium, das war in Ismaning bei München, zum Videoproduzenten mit Fachhochschulabschluss und Da dachte ich mir so, meine Güte, das äh, ist überschaubar. Ein Jahr, das kriege ich gehandelt. Äh, Es waren fünf Präsenzeinheiten in Ismaning und der Rest war dann Online-Learning. Und dann habe ich mich da eingeschrieben, habe gesagt, prima, will ich mitmachen. Und äh, das war sensationell. Meine beiden Dozenten, die das gemacht haben, der Marc und der Gerald, die haben uns quasi alles beigebracht, was man so braucht, um Tatsache Filme zu machen.
0: Und dann hast du im, im Anschluss oder währenddessen schon direkt 4Green gegründet. Ähm, was bietet 4Green seinen Kunden denn an? Also, was, was finde ich da an, an Leistungen?
1: Die erste Idee damals war: Wir haben hier Platz auf der Etage, wo unsere IT-Firma sitzt, und haben gedacht, wir richten hier so ein kleines Videostudio ein, wo man dann halt Interviews filmen kann, Livestreamen kann und solche Geschichten. Und haben das dann aufgebaut und eingerichtet. Und äh, Tatsache waren die meisten Anfragen, die dann kamen, könnt ihr das nicht bei uns machen? Ähm, wir haben hier eine Pressekonferenz, wir haben eine Filmpreisverleihung, ähm, all solche Formate und äh, haben gedacht, klar, wir haben das Equipment, das kann man auch irgendwo einpacken, irgendwo hinfahren und haben dann äh, sehr viel vor Ort produziert und dann äh, kam die Affinität zum Sport, äh, zum American Football und äh, somit äh, sind dann tatsache auch äh, regelmäßige Live-Übertragungen äh, von Sportevents, von American Football Spielen hier in Berlin äh, stattgefunden und äh, da ist dann halt auch viel wieder Learning by Doing, weil wenn man sowas zum ersten Mal macht, äh, man kann sich sicherlich vorher viel angucken, aber wenn du dann live mit fünf, sechs Kameras äh, bewaffnet bist auf dem Sportplatz, dann musst du halt abliefern und das hat geklappt.
0: Nun sind wir ja schon seit einem knappen Jahr an der Hand von Corona. Beziehungsweise Covid-19 lässt uns einfach irgendwie nicht in Ruhe und Sportveranstaltungen gibt es ja eher wenig. Wie handhabst du das jetzt mit deinen
1: Kunden? Also passiert da noch viel vor Ort? Wie macht ihr das jetzt? Teils, teils. Also zum einen hat das natürlich viele zum einen belebt, dass sie etwas mit Video machen wollen, dass sie ihre Kunden weiterhin erreichen wollen. Das heißt, viele neue Produktionen sind entstanden, wo zum Teil dann Corona-konform im Studio dann nur mit ein, zwei Leuten gearbeitet werden konnte oder wenn die Kunden dann klassische Veranstaltungslocations gebucht haben wo dann halt irgendwie in so einem Riesensaal in Berlin in der Urania dann waren irgendwie sechs sieben Leute auf keine Ahnung wie viel Hunderten von Quadratmetern und das wurde dann halt entsprechend live übertragen es kam auch die ersten rein Remote Veranstaltungen wir können mit der Broadcasting Software Leute per Video ins Studio holen und müssen gar nicht mehr vor Ort sein. Die brauchen quasi nur eine gute Kamera, ein Mikrofon vor Ort und eine vernünftige Internetleitung und haben dann auch reine Remote-Veranstaltungen produziert. Und eine Bekannte von mir sagte, Mensch, sie muss Podcasts aufnehmen, sie kann nicht mehr in ihr Studio, weil das geschlossen wurde und äh, haben dann auch gesagt, Mensch, die Technik für Film und Ton haben wir. ähm, Dann lassen wir einfach die Kamera aus äh, und haben praktisch auch noch ähm, zwei Formate äh, mitproduziert, äh, wo halt regelmäßig Podcasts produziert werden, so wie wir sie jetzt hier beide auch machen. Das ist also alles Tatsache so in dem letzten Jahr ganz stark äh, entstanden und gewachsen.
0: Wie sieht es denn generell mit der Reichweite aus? Also ihr sitzt ja in Berlin seid ihr irgendwie auf Berlin fokussiert oder geht das darüber hinaus? Also vielleicht sogar bundesweit?
1: Das passiert bundesweit. Wie ich vorhin schon sagte, wir sind mobil. Ich kann das ganze Equipment in einen großen Laster einladen und wir fahren überall hin. Wir haben Produkte, Projekte und Produktionen in Frankfurt gemacht, in Lübeck gemacht, in Querbeet durch die Republik. Das ist also Tatsache kein Problem. Klar, der, der Event muss schon ein bisschen größer sein, damit sich das lohnt, wenn man nicht vielleicht gerade vor Ort ein, ein Kamerateam oder ein Livestreaming-Team Findet, dann kommen wir natürlich auch gerne dorthin. Oder natürlich remote. Also das, was ich eben sagte, wir haben eine große Schulleiterkonferenz produziert, da ist niemand irgendwo hingefahren oder geflogen, sondern die Leute sind querbeet durch die Republik, selbst aus den USA, einfach dazugeschaltet worden und haben halt eine wunderschöne Online-Konferenz gemacht. Das ist ganz wichtig, auch vielleicht der Unterschied zu zu den klassischen Videokonferenzen, die du so kennst und die wahrscheinlich jeder schon mitgemacht hat, wo dann halt alle irgendwie vor ihrem Microsoft Teams oder ihrem Zoom sitzen. Das funktioniert klar sehr gut, was aber den gewissen Unterschied macht, ist, wenn, sage ich mal, die Hauptakteure redaktionell begleitet werden und halt nicht mit so einer kleinen 99 Euro Webcam abgefilmt werden, sondern wenn das mit Profi-Equipment passiert.
0: Okay, das heißt, wenn ihr mit Equipment vor Ort seid, dann kommt der Kunde in den Genuss von, ich sag mal, hochwertigerer Technik. Also so wie du es eben beschrieben hast. Aber können diese Veranstaltungen beispielsweise auch komplett remote stattfinden? Obwohl, das hast du ja eigentlich eben schon gesagt. Also wie ist das dann? Führst du dann Regie oder wie muss ich mir das vom Ablauf her
1: vorstellen? Genau, also meistens haben die Kunden schon heute mittlerweile einen guten Plan, die in der Regel analog zu dem sind, was die Leute früher halt auf klassischen Präsenzveranstaltungen gemacht haben. Das heißt, es gibt ein Rahmenprogramm und wir schalten dann die passenden Personen zur richtigen Zeit live. Das ist die Arbeit, die wir dann machen und sorgen dafür, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Wir haben eine eigene Streaming-Plattform. Äh, EOA heißt die, äh, wo wir komplette virtuelle Events, hybride Events abbilden können. Also das, was man früher kennt, man geht auf eine Veranstaltung, man hat sich auf ein Event angemeldet, geht dorthin, dann gibt's was im großen Plenum, danach gehen die Leute in ihre Breakout-Räume. Auch sowas lässt sich heute komplett virtuell abbilden.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, bietest du über ForGreen ja auch Workshops an. Das heißt, du gibst ähm, dein Wissen an diejenigen weiter, die selber demnächst oder irgendwann etwas veröffentlichen wollen. Gibt es da Einschränkungen, was die Themen angeht? Also wir haben jetzt ja über Livestreaming gesprochen, wir haben Podcasts mit dabei gehabt. Was für eine Range bildest du bei den Workshops ab?
1: Da wird wirklich die gesamte Bandbreite abgewickelt. Das wird sicherlich nicht den Umfang haben, den ich in meinem Studium erlebt habe. Das geht nicht. Das ist, dafür bin ich auch nicht qualifiziert genug, wenn ich das sehe, was meine beiden Dozenten die letzten 20, 30 Jahre auf die Beine gestellt haben. Die kommen vom Film, vom klassischen, richtigen Film, produzieren Dokumente, Dokumentation, Das ist ein anderer Level. Aber für den Level, dass Leute im Social Media, in YouTube, in Facebook Dinge veröffentlichen wollen. Dafür ist diese Serie gedacht, dass die Leute halt selber lernen, üben, wie sie von der Bildgestaltung über die richtige Auswahl von Kamera, Ton, Licht einfach bessere Livestreams oder bessere Videokonferenzen produzieren können, denn davon haben wir alle was, wenn das Ganze lebendiger, schöner, optisch schöner ist und auch gut zu hören ist, als wenn dieses ewige Gekrächze in irgendwelchen schlecht belichteten Konferenzen, wo Leute irgendwie nicht richtig zu erkennen sind, zu sehen sind. Das macht einfach niemanden Spaß und deswegen haben wir gesagt, ich mache eine Blogserie, die läuft das gesamte Jahr über, wo ich zu all diesen Themen, die auch ich gelernt habe und teilweise auch hart erlernen musste und mir beibringen musste, ich einfach mal weitergebe. Aber halt nicht auf einem Niveau einer klassischen Ausbildung bei der ARD in irgendeiner Akademie oder einem, einem echten Videostudio. Das will und kann ich auch nicht leisten.
0: Das war doch eine wunderbare Überleitung zu unserem abschließenden Thema. Und zwar deiner Blogserie mit den elementaren Tipps zur professionellen Film- und Videoproduktion. Das ist nämlich tatsächlich etwas, worüber wir uns beim nächsten Mal unterhalten werden. Und zwar sind das die Tipps, die du für wichtig erachtest und jedem angehenden Broadcaster ans Herz legen möchtest. Im Großen und Ganzen bedeutet es, dass wir ein Thema, welches verschiedene Blogartikel bereits durchlaufen hat, im Podcast zusammenfassen und präsentieren werden. Genau. Und äh, wenn jemand Fragen hat, dann findet er deine Kontaktdaten ja sicherlich auf 4GreenTV und kann dich ganz unkompliziert ansprechen, nehme ich mal an.
1: Genau. Ich kann halt nur nicht antworten, wenn ich gerade live produziere. Ansonsten melde ich mich dann spätestens danach Oder in den kommenden Tagen sofort zurück, wenn da jemand Fragen hat. Ansonsten, man findet mich auch auf den Social Media, Social Medias dieser Welt, Facebook, LinkedIn, Xing, alles, was da so kreucht und fleucht, findet man mich. Dann lieber
0: Michael, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir unterhalten uns beim nächsten Mal über das Thema Bildgestaltung und fassen die ersten Deiner Blogartikel zusammen. Bis dahin wünsche ich dir eine angenehme Zeit und dann hören wir uns auch schon bald wieder, so
1: denke ich. Vielen Dank, Tom. Dir auch eine gute Zeit und bleib gesund. Du auch, bitte. Bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wieder etwas Spannendes für dich dabei war. Und vergiss bitte nie, Sharing is Caring. Wenn dir also gefällt, was du hörst, teile es gerne auf deinen Social-Media-Kanälen. Beste Grüße, dein Team vom Foregreen green Talkabout.